0: départ. En tout cas, on est heureux de vous voir ce matin. Merci d'être aussi nombreux à écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais vous poser une question pour démarrer pour ceux qui étaient là dimanche dernier ou ceux qui, étaient, qui, ont pu, qui ont pu entendre le message sur les réseaux. Qui se souvient de ce qui a été prêché dimanche dernier Allez-y. Hein. La sagesse. Ouais, super Merci Sébastien. D'autres personnes se souviennent C'est un... C'est Il faut demander la sagesse. ouais Ah, c'est bien, vous me faites un terrain incroyable pour le message. <rire> Alors, le message de dimanche dernier, c'était « Demander la sagesse ». Et, euh, et c'était bien, bien plus profond que ça encore parce qu'en plus ça, il m'a préparé le terrain pour le message aujourd'hui. Donc merci Seigneur, parce que c'est lui qui dirige toutes choses. En fait, on a vu la, dimanche dernier qu'il fallait en premier, pour bien commencer dans les voies du Seigneur, il fallait acquérir la sagesse divine et la connaissance de la parole, et pour pouvoir la mettre en pratique. On est d'accord La sagesse permet de mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. Mais justement, on va parler de ça. La connaissance de la parole, elle est fondamentale, on est d'accord Mais si on ne la met pas en pratique, bah, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes d'accord avec ça Donc on va approfondir tout ça. Je vous laisse euh, ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont ramené et nous allons lire Marc 4, les versets 1 à 9. Alors c'est une parabole qui est très connue, la parabole du semeur et des terrains. Je pense qu'on l'a peut-être tous déjà lu, déjà entendu, mais est-ce que tout le monde a compris ce qu'elle voulait dire Parce que des fois, quand on a l'habitude d'entendre des choses, de les lire, on ne fait même plus attention à ce qui est écrit dedans, de la profondeur et de la puissance qu'il y a dedans. Alors, c'est parti. « Jésus se mit à nouveau, se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit, dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen Qui connaissait ce passage Super. Alors le message d'aujourd'hui que je vais vous apporter, c'est celui-ci. Notre compréhension associée à l'application de la parole conditionne notre croissance spirituelle et notre capacité à manifester la gloire de Dieu. Pour cela, on va détailler trois points. En premier, l'importance de la mise en pratique de la parole. Deuxième point, notre état de cœur influence notre capacité à la mettre en pratique. Troisième point, Dieu nous fait un rappel sur notre responsabilité si nous croyons en Jésus-Christ. Amen. C'est très fort. Alors, si, si on voit que Jésus parle en parabole, hein, vous, si vous connaissez la parole de Dieu, on voit que Jésus s'adresse très, très souvent aux disciples et aux foules en parabole. Pourquoi il s'adressait aux gens en parabole, à votre avis Ouais. Alors, oui, avec des mots que tout le monde peut comprendre, mais tout le monde ne comprend pas, justement. Et c'est ça qui est, qui est très subtil et qui est aussi merveilleux à la fois avec Jésus. Les paraboles, ça nous pousse à la réflexion, vous êtes d'accord avec ça Donc ça veut dire qu'on se met dedans, on s'identifie aussi à la parole de Dieu. Mais la parabole, c'est aussi un moyen pour Jésus de faire un tri, en quelque sorte, parce que seuls ceux qui font partie du royaume de Dieu peuvent comprendre ce qui est écrit dedans pour les autres, ça reste quelque chose de mystérieux. C'est le mot parfaitement... Mer oui, merci beaucoup. Et, et on voit que tous ceux qui peuvent avoir des, des préjugés, tous ceux qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et cette parabole est particulièrement importante parce que Jésus lui-même le dit, si on ne comprend pas cette parabole, on ne comprendra aucune des autres qui seront dites après. Donc celle-ci, je vous invite vraiment à, à ouvrir vraiment votre cœur, parce qu'on a dit la semaine dernière que le point de départ était la connaissance de la parole et la sagesse, mais ça part aussi de ça. Amen. Et, et on voit que Jésus, vraiment, il prend la peine de... De, de faire en sorte que les disciples comprennent cette parabole, parce que au départ il parle à la foule, et ensuite il part avec les disciples un petit peu plus loin, à part, et il leur explique la parole un peu plus loin pour être sûr qu'ils comprennent. Donc j'espère ce matin que lorsque vous sortirez de cette pièce, vous serez sûr d'avoir compris ça. Amen. Alors par, par rapport au contexte, donc on voit bien, on parle d'un semeur qui sème des graines. C'était important à l'époque. D'ailleurs, Jésus parle souvent de, du vocabulaire de l'agriculture à l'époque. Il a grandi avec, euh, avec beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de paraboles évoquent ça. Et là, on parle d'un semeur donc qui, se, qui se baladait à l'époque. En fait, le semeur, il avait un sac de grains qui était posé sur son épaule et puis il allait le long des champs et il jetait les graines comme ça. Voilà alors, il euh, n'y avait pas les machines comme on, avait, euh, bah, comme on a maintenant, où tout est aligné, euh, mis euh, au centimètre près, etc. Non, c'était semé à tout va, comme ça. Et le but du jeu, c'était que ça pousse, on est d'accord. Surtout qu'à l'époque, dans, euh, dans cette zone géographique, le, le peuple vivait de l'agriculture principalement. Et, et le peuple vivait aussi des rendements de ce qu'il pouvait récupérer. Donc, c'était vraiment une activité qui était super importante. Alors le semeur passait, et donc il jetait les grains. Et des fois, bah, il ne maîtrisait pas tout. Il y avait le vent, il y avait les oiseaux. Les grains pouvaient tomber sur un chemin. Ils pouvaient tomber sur un sol pierreux. Ils pouvaient tomber sur, euh, sur des, des terres avec des ronces. Vous ne pouvaient pas maîtriser tout ça. Mais justement, c'est là que c'est important. Parce que, parce que justement, la graine, c'est quoi la graine la parole de Dieu, on est d'accord. Une graine, c'est quoi C'est petit, c'est insignifiant. Et aux yeux du monde, la parole, elle est insignifiante aussi, quand on ne la connaît pas. Mais alors, quand elle pousse, elle fait des choses incroyables. Quand on voit dans le monde d'aujourd'hui, la parole, on peut la dire « Oh, elle est démodée, la parole de Dieu !» Vous n'êtes plus du tout en phase avec la société d'aujourd'hui. En plus de ça, elle est difficile à lire, à l'écouter. Vous vous rendez compte, il vous restait des fois une heure à écouter. Bon, on ne va pas faire une heure, on va essayer de faire un peu moins. <rire> Mais aujourd'hui, le, le monde va trop vite. On est d'accord On veut tout comme ça. Aujourd'hui, la, la, la plupart des choses, on veut qu'on ait l'information qu'on veut dans les 30 secondes. Vous êtes d'accord avec ça Mais là, Dieu est à contre-courant avec ça. Il y a un temps. Il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour la faire grandir à l'intérieur de nous. Il y a un temps pour la méditer. Il y a un temps, vous savez, quand on prend la graine aussi, quand on, quand on l'a, on dit qu'il faut la, la mâcher, la pré-mâcher. Quelque chose qui dure, qu'il faut, il faut vraiment, vraiment prêter attention à ça. D'accord donc la parole de Dieu, même si elle est minuscule, même si elle semble insignifiante comme une graine, elle a une puissance incroyable qui change les vies Amen. et on va voir comment. Et en plus de ça, elle est centrale pour le chrétien, on est d'accord Si on ne vit pas la parole de Dieu, notre vie n'a aucun sens en tant que chrétien. Je vous invite à lire le verset Jean 1.1. 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Même si la parole paraît au départ insignifiante, lorsqu'on l'écoute et qu'on la met en pratique, elle est dotée d'une formidable puissance. Amen. Qui jardine ici Ouais, bonne partie. Une bonne moitié. Alors quand vous jardinez, vous voulez faire planter des petites choses, donc vous plantez une graine, et puis vous l'arrosez, puis vous regardez. Vous regardez si ça pousse, non Ah, on observe. hein Et lorsqu'on lorsqu commence à voir les petites feuilles qui sortent, on est content, hein Oui, on est content. Et, et lorsqu'on voit les fleurs apparaître, waouh On se dit, waouh Ce que j'ai fait, eh il ben, y a un effet derrière. Alors, en plus, quand il y a des fruits, wow, en plus, on peut les manger. Non, mais c'est incroyable. Eh bien, Dieu, il est pareil avec nous. Quand il nous plante la graine, qu'est-ce qu'il veut Il veut voir quelque chose pousser en chacun d'entre vous. Ça, c'est très important, ce que je vous dis ce matin. Parce que la parole, elle n'est pas semée juste pour vous faire plaisir, juste pour nous faire du bien elle a été plantée dans vos cœurs pour justement voir des fruits pousser. Soyez conscient de ça. Sinon, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, euh, je voulais insister aussi euh, sur même notre nature humaine. On est poussé à vouloir plus. On est poussé à comprendre plus. Pas forcément... Euh, là, je, je sors un petit peu du, du domaine spirituel, mais à, à la base, d'ailleurs, David, on a parlé dimanche dernier, j'étais contente de ça. On est poussé à vouloir toujours plus, non C'est vrai qu'on a... Alors, on peut le voir comme des fois quelque chose de négatif, mais on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on a. On veut toujours plus. Vous êtes d'accord avec ça Eh bien, avec Dieu, ça devrait être ça aussi. Ça. C'est ça qui nous pousse. Hein on doit avoir cette révélation. OK, on a la révélation de Jésus, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vouloir plus. D'ailleurs, si nous croyons que Dieu, que Jésus s'est donné la mort à la croix, qui puis ensuite, il a ressuscité au bout de trois jours pour nous donner l'accès à Dieu le Père, en plus de nous donner la vie éternelle. Mais ça doit nous, nous, nous chahuter, ça. Ça doit nous chahuter. Et, et on se dit, mais... Mais qui est ce Dieu merveilleux qui m'aime autant pour avoir accepté de mourir pour moi mais, mais qui est ce Dieu et, et comment je peux lui être agréable après tout ce qu'il a fait Comment je peux lui rendre tout ce qu'il m'a donné C'est ça la clé. D'accord On cherche le Seigneur. Et le passage ne nous dit pas Combien de temps il faut pour que les fruits poussent Ce n'est pas, pas ça le plus important, parce qu'on est tous différents, d'accord Ce qui compte, c'est le processus et le résultat. Ce qui compte, c'est la croissance spirituelle et les fruits qui naissent après. Et très important, des fois, on voudrait euh, être comme un tel ou comme un autre. « Ah, moi, je veux faire ça comme l'autre. Moi, je veux avoir ce don-là. » Bah, Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas nous qui choisissons les fruits. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne, comme il en a envie. Amen. Et, et même leur nombre, on voit dans le passage, on parle d'un rendement de 30, 60, 90, 100 pour un. Ça, c'est pareil, ça ne nous appartient pas. Ça dépend du Seigneur. Mais ça va dépendre surtout de notre capacité à écouter et à appliquer la parole. Et j'aimerais euh, insister sur la première chose que Jésus prononce quand il s'adresse à la foule. Dans la version Louis II, alors là, on a une autre version. On va reprendre le texte Marc 4. C'est le mot écouter, écouter. Et dans ma version, de, dans, dans Louis II, il y avait même un point d'exclamation après le mot écouter pour dire à quel point c'est important. Et écouter. Ça vient de, du mot « aquo » qui veut dire quoi Qui veut dire entendre, comprendre et obéir. Ça vous parle Donc juste écouter, ça n'a pas de sens. Il faut obéir. Amen. Ça, c'est la base. Et... Euh et justement, notre capacité à, à écouter et à obéir va dépendre de, de quelque chose de très important. C'est de notre état de cœur. On voit dans la parabole qu'il parle de quatre terrains. Et les quatre terrains ont une influence directe sur la mise en application de la parole de Dieu. Donc l'état de votre cœur peut pousser la parole de Dieu à agir avec puissance ou au contraire, l'éteint et permet aucune croissance spirituelle. et le premier terrain qui est détaillé c'est le chemin. donc ce terrain correspond à un état de cœur où la parole entend la parole mais le diable la reprend instantanément. C'est ça l'explication qui, qui est donnée un petit peu plus loin même par Jésus. Nous avons dit tout à l'heure que pour l'humanité la parole de Dieu semblait insignifiante mais le diable lui lui il sait il sait la portée. Il sait la puissance de la parole de Dieu. Et lui, tout ce qu'il a envie, justement, c'est d'éviter que les gens entendent et la mettent en pratique parce qu'il sait la portée et la puissance qu'elle peut avoir dans la vie des gens. Et lui, ce qu'il veut, c'est ne pas emmener les gens vers Dieu. Il veut éloigner les gens à tout prix de tout ça. Et donc ça, ce type de terrain, c'est le cas, par exemple, pour les personnes qui peuvent écouter un prêche pendant le temps qu'il faut. Ils peuvent écouter mais on leur pose la question une heure après sur ce qu'ils ont entendu, ils sont incapables de dire ce qu'ils ont entendu. Pourtant, euh, ils ont pris quand même une heure de leur temps, une demi-heure peut-être, et ils sont capables de, de redire ce qu'ils ont entendu. Ou alors, il y a un autre, euh, un, un autre, euh, une autre explication, c'est euh, le refus. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. On entend une parole... On se dit « Ah oh non, pas ça Ah non, c'est n'importe quoi !» bien là, il n'y a rien qui rentre, hein, je peux vous assurer hein, aussi. Donc là, on est d'accord qu'avec ce type de chemin, bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Le deuxième terrain, c'est le terrain pierreux. Donc c'est un terrain avec peu de terre. Il y a quand même la graine qui tombe dedans, mais En surface. Et donc ça veut dire de manière un petit peu superficielle. Donc là, la personne entend un message qui l'encourage. J'espère que je vous encourage ce matin. <rire> qui lui fait du bien, mais à la moindre difficulté dans sa vie. Ça peut être des soucis de la vie, la persécution. Bien, tout est remis en cause. Et on se dit, mais ça sert à rien, tout ça. Oui, Je m'en vais ailleurs. Donc il d'accord que là, il n'y aura pas beaucoup d'effet, Mais il y a un autre aussi euh, une autre explication pour ce terrain-là. C'est lorsque nous entendons une parole, des fois, qui peut nous faire du bien. Par exemple, il y a des messages qu'on peut entendre, on les prend assez facilement. Les messages sur l'adoration, ça fait du bien, non On aime notre Seigneur, si on est là, c'est parce qu'on l'aime, non Il y a des messages qui nous font du bien aussi, comme euh, le pardon, Dieu nous a pardonné. Euh, d'autres messages sur l'amour de Dieu. Mais il y en a d'autres. C'est un peu plus compliqué. Si je vous parle d'argent, des fois on peut être crispé, hein. ou ça peut être des messages sur euh, bénir nos ennemis, bénir ceux qui nous persécutent. Et là, on est face à, à des personnes, par exemple, qui acceptent des messages et qui en refusent d'autres. Et là, on est, si on est dans ce terrain-là, on fait partie des gens qui ont peut-être un cœur dans un terrain pierreux. Et là, il est dit dans ce verset que les personnes avec ce type de cœur trébuchent. Il n'est pas dit, hein « oh, Peut-être que vous allez trébucher. » Non, Il trébuche. C'est une certitude. Le Troisième terrain est le terrain des ronces. Donc là, la personne entend la parole de Dieu, mais elle arrive peut-être avec tellement de soucis qu'elle est focalisée sur ses soucis, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Il peut y avoir ça comme explication. L'autre explication, c'est la personne qui, qui met en premier ses passions dans la vie autre que le royaume de Dieu, qui peut justement mettre en avant les biens matériels, sa gloire personnelle qui priorise le divertissement, voilà, ou plein d'autres passions aussi. Et là, on, on voit vraiment que c'est considéré comme des ronces. Des ronces, si on jardine, ça étouffe la plante. Il n'y a rien qui pousse. D'accord D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, dans la vigne, je trouve ça intéressant. Je dis, oh Seigneur, tu es juste incroyable. Parce qu'en euh, ce moment, ils sont en train d'enlever les ronces avec des pioches. Vous avez vu Ah, j'ai trouvé ça magnifique. C'est un petit clin d'œil du Seigneur. <rire> Donc là, on est d'accord qu'avec ce type de terrain, il bah, n'y a rien qui pousse. Si on est trop focalisé sur nos soucis, sur notre divertissement, sur nos passions autres que le royaume du Seigneur, il n'y a aucun fruit qui peut pousser. Et le quatrième terrain, on finit par le meilleur. Donc le quatrième terrain, c'est le plus fertile. C'est le seul qui produit du fruit. Et là, ça correspond à un état de cœur qui est humble, qui est préparé, qui est capable de se remettre en question à chaque instant devant toute la parole de Dieu. En plus, avec une soif de grandir. Il ne faut pas chercher à, à juste rester comme ça, je suis sauvé, je suis tranquille. Non, non, non. Il faut garder cette soif de grandir. Il faut garder cette envie de se développer, de voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies et autour de nous. Ce terrain, écoutez bien, où cet état de cœur permet à celui qui l'entend de la mettre en pratique. C'est ça la clé. Garder un cœur humble à toute la parole nous permet de la mettre en pratique. Amen donc si on veut continuer à grandir, si on veut porter du fruit dans nos vies, est-ce que vous voulez porter du fruit dans vos vies Est-ce que vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans vos vies Alors pour ça, il faut écouter et accepter toute la parole et surtout la mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Mais c'est notre, notre obéissance à la parole de Dieu et la mise en pratique, c'est surtout aussi notre responsabilité. Et Dieu nous le rappelle, je vous invite à, à relire la parole dans Marc à la suite de ce passage. C'est le verset 21. Il leur dit encore « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ?» En gros, imaginez vous avez une lampe, vous achetez une super lampe. Et en plus, elle est belle. Mais alors, vous la mettez sous votre lit. Non, mais Prenez conscience de ça. Est-ce que ça a du sens Dans une autre traduction, on voit aussi que la lampe, on la met dans un seau. C'est un peu ridicule, non En gros, la lampe, elle ne sert pas à grand-chose. On la cache voilà. Et la lampe, c'est quoi la lampe C'est vous, c'est nous, c'est moi. On est tous les lampes du Seigneur. On est tous destinés à éclairer les gens autour de nous et de les amener au Seigneur. C'est ça le but de notre vie. OK, on, on a le salut, mais aujourd'hui, il faut voir plus loin. Regardez dans la ville de Beaune. Regardez combien on est. Ce matin, Bonne contient à peu près 20 000 personnes. Je vous laisse faire la, la soustraction. Il y a beaucoup de gens perdus. Il faut aller les chercher. Amen. Donc soyons des lampes. Brillons pour le Seigneur. Ça veut dire quoi qu'il faut briller Ça veut dire qu'il faut mettre en pratique la parole. Il faut qu'elle se manifeste à travers nous. À travers nos actes à travers ce qu'on dit, à travers les choix que nous faisons, à travers notre façon de parler. On doit vraiment être conscient de ça. Et très important, si nous écoutons la parole de Dieu, mais nous n'obéissons pas, je veux dire quelque chose qui va pas à faire du bien, mais en fait, on ne sert à rien. Pour le royaume. D'accord c'est Dieu qui l'a dit, hein, ce n'est pas moi. Euh, et je voulais vraiment insister là-dessus pour vous dire à quel point l'obéissance à la parole elle est tellement importante. Pensez à Jésus. Pensez à Jésus dans, au jardin de Gethsémané. Lui-même savait exactement ce qui allait se passer. Il savait pourquoi il était venu dans ce monde. C'était pour cette mission-là. C'était de mourir à la croix. Mais Au jardin de Gethsémané, il avait tellement peur qu'il en avait des grumeaux de sang qui tombaient de son front. Il ne savait pas, il n'y arrivait plus, il était au bout, il avait tellement peur. Il a même demandé au Seigneur, lui qui était Dieu, il a demandé à l'aide de Dieu d'aller jusqu'au bout, d'obéir et d'accomplir la parole de Dieu. Imaginez s'il avait fait demi-tour. Imaginez cette catastrophe, ça aurait été une vraie catastrophe. On voit bien que parler de choses de Dieu et sans mettre en pratique, bah, ça n'a pas de sens. Et merci Jésus, merci parce que tu as, as accepté justement cette mission, tu as accepté de souffrir de la pire des tortures, l'humiliation... Et surtout, tu, tu as permis aussi que ta résurrection se manifeste. Parce que la résurrection, c'est la manifestation ultime de la puissance de Dieu. Grâce à sa résurrection, nous avons la vie éternelle, mes amis. Nous avons cette relation avec Dieu le Père qui est ouverte. Nous avons cette liberté en nous sur le péché. Merci Jésus. Je poursuis au verset 22. Par rapport à la responsabilité, encore une fois. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est quelque chose qui est qui est très important de savoir qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Tous les jours, il nous observe. Comme nous, on observe cette petite graine qu'on a plantée. Puis il regarde. Il est content quand on voit qu'on peut mettre en application certains messages. Donc C'est pareil. Et soyez sûr qu'à la fin, lorsqu'on re se retrouvera face à face avec lui, et ben on va devoir rendre compte de tout ce qu'on aura fait ou de tout ce qu'on n'aura pas fait. C'est notre responsabilité. Nous avons ce devoir d'obéir à la parole de Dieu. Et quand je voyais ce texte aussi, j'ai été touchée aussi par euh, une incroyable chose que j'ai découvert. C'est juste avant que la parabole commence, on voit la phrase qui dit, donc dans Marc 33, 35, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur. » Ma mère, en gros, il prépare le terrain. D'accord C'est beau Il y en a parlé des terrains. Il prépare le cœur aussi. D'accord Donc si on, si on obéit à au Jésus, à, à Jésus c'est justement parce que nous avons reçu cette révélation et que nous, et que nous sommes sauvés. C'est la preuve que nous sommes sauvés. Alors après, je prestige juste, ce n'est pas parce qu'on fait les œuvres qu'on est sauvé. On est bien d'accord. On accède au salut par la foi en Jésus seul, avec ce qu'il a fait dans notre vie. Mais notre obéissance, notre mise en pratique de la parole est un signe que nous avons cru en lui. Amen. Au verset 24, on poursuit encore un tout petit peu. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. » Alors, ça veut dire que nous sommes responsables de l'usage que nous faisons de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi Que si on ne la met pas en pratique, si on n'y arrive pas ce n'est pas parce que la graine est mauvaise. Ce n'est pas parce que vous avez entendu « vous plaît pas ». Ce n'est pas à cause du prédicateur. J'espère. Non. C'est à cause de l'état de votre cœur. Et ça ne dépend pas du nombre d'années que nous sommes chrétiens. Parfois, on peut dire « Ah, oh, j'ai été baptisé il y a... » 10, 20, 30 ans, je vais à l'église tous les dimanches, c'est bon. Non, 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 si on ne la met pas en pratique, on a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. D'accord Ce n'est pas automatique. Et d'ailleurs, j'ai envie de rajouter, c'est une plus grande responsabilité. Depuis qu'on est chrétien, depuis le nombre de messages qu'on a entendus, ça nous fait une plus grande responsabilité encore face à la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur il y a six ans en arrière, donc j'étais pas du tout chrétienne, je, quand j'ai eu cette révélation, j'ai eu, eu soif de comprendre « Mais qui est ce Dieu incroyable ?»« Et c'est quoi tous ces chrétiens-là »« Ils parlent de Dieu comme euh, si c'était la, la merveille du monde ?» Et, et j'entendais les témoignages de gens qui vivaient des choses incroyables, des victoires sur leur vie, sur ils ont vécu des miracles, des guérisons, des choses comme ça. Moi, ça m'a boosté, Ça m'a boosté. et j'ai eu envie de, de, de vivre ça. Est-ce que vous, vous avez envie de vivre ça Est-ce que vous voulez entendre un témoignage puissant de ce que Dieu est capable de faire dans les vies si on obéit Alors, je vais vous parler d'une femme incroyable, alors, c'était il y a plusieurs centaines d'années. C'était Maria Woodward-Setter. Il y en a qui connaissent ici. Alors, Maria Woodward-Setter, euh, c'était à la fin du 19e siècle, donc il y a quelques années, aux états unis Donc, c'était une femme qui est née dans une famille non chrétienne avec beaucoup de difficultés. Son père était alcoolique. Ils étaient huit, euh, huit enfants dans la fratrie. Ouais, huit enfants. Euh, et voilà, beaucoup de difficultés. Mais un jour, le père meurt. Et en fait, la mère se retrouve seule avec les huit enfants, dans la misère. Et à ce moment-là, Maria a 11 ans. À 11 ans, elle est obligée d'arrêter l'école et d'aller travailler pour subvenir aux, aux besoins de, de sa famille. C'est incroyable, hein 11 ans. Et... Sa, sa mère et son père, juste avant, quand même, ils avaient adhéré à une église, mais elle n'y allait pas. Et à 13 ans, elle y va. Elle y va et elle entend un message sur, sur la mort et la résurrection de Jésus. Elle est, elle est touchée. Elle est touchée, elle était même au... Alors D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, elle était au fond de la salle. J'aime bien les gens qui sont au fond des salles. Parce qu'on ne sait pas, mais des fois, on veut se cacher, pas être trop loin... Si je peux garder une petite distance Non, non, non. Dieu, il aime bien les gens qui sont loin. Il vous voit aussi. Hein. <rire> et, et donc, euh, lors de cette réunion, elle a été touchée par l'amour de Dieu. Et, et elle s'est levée. Elle a dit, OK, je veux, je veux répondre à ça. Je, je veux participer à ça. Elle n'avait que 13 ans. Et elle a continué son, ce cheminement. Les années passées, elle a elle a grandi. Elle s'est fait baptiser aussi hein, entre-temps. Et elle allait à l'église, vous savez combien de fois Trois, quatre fois par semaine. Tellement elle avait soif de Dieu. Une fois par semaine, hein, des fois c'est un peu léger. Il y en a le groupe de maison. Hein. 19h30, petite parenthèse, si on veut aller plus loin. Hein et, et donc elle, voilà, elle est à l'église trois, quatre fois par semaine. Les années passaient et elle a eu un, un appel de Dieu. Dieu lui a dit, rassemble mes brebis. Mais à l'époque, pour une femme, être dans le ministère, bah, c'était vraiment pas évident. Et elle avait l'opposition dans sa famille, personne ne voulait euh, qu'elle aille justement servir le Seigneur. Donc elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, elle a gardé ça pour elle. Les années ont passé, ça revenait sans arrêt. Et elle a eu tellement de difficultés. Je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais elle a vraiment vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de, de drames dans sa vie. Et un jour, je pense que... En fait, c'était tellement dur, à un moment donné, qu'elle a dit, « Ok, Seigneur, je, je me mets devant toi et je vais t'obéir. » Et là, elle s'est mise à le servir. Et euh, à 39 ans, elle a commencé à prêcher l'Évangile. Et rapidement, elle prêchait partout. Dans les églises, dans les salles, les bâtiments, dans des tentes, dans, sur les espaces publics, pour c'était peut-être plus facile aussi euh, au XIXe siècle, hein. mais en tout cas, elle l'a fait. Elle a obéi, et c'est ça qui compte. Et vous savez combien de gens venaient 25 000 personnes. 25 000 personnes. C'est vraiment incroyable. Elle avait des tentes... Alors juste pour petite parenthèse, 25 000 personnes... C'est plus que l'église de Beaune réunie au même endroit à écouter la parole de Dieu. Et quoi Oui, la ville de Beaune, pardon. C'est prophétique, non 25 000 personnes. Moi, je dis oui. Et voilà, 25 000 personnes, c'est incroyable. Et elle faisait même, il y a des endroits, donc elle se déplaçait dans, dans des villes. Elle, chaque fois, les, les foules s'amassaient comme ça. Et elle, il y a des endroits, elle prêchait. Nuit et jour, pendant des mois, quelle femme incroyable, même pas épuisée. Elle y allait, tant qu'elle était perdue, et surtout des miracles. Alors les miracles, par contre, alors ça, voilà, je voulais vraiment faire une action euh, aussi pointue dessus. Elle a béni des milliers de gens. Les gens accouraient de partout. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, c'était l'esprit de Dieu qui agissait avec puissance. Les gens se repentaient. Dans les minutes, ils étaient terrassés, tombés à terre. L'Esprit de Dieu arrivait sur eux et vraiment les, les, les touchait au plus profond d'eux. Et les miracles de guérison, les miracles de délivrance, il y en a eu des milliers. J'ai même vu aussi, parce qu'il y a eu un, un, un livre hein, décrit euh, sur elle, il y avait des gens qui étaient touchés à 20 miles à la ronde. Quand sa bouche s'ouvrait et que l'Esprit se manifestait, des gens qui habitaient à 20 miles, et tombaient chez eux, à genoux, alors qu'ils n'entendaient même pas le message. Ils tombaient chez eux et, et vraiment euh, se mettaient à avoir des visions, des, des révélations de Jésus. C'est juste incroyable, vraiment incroyable. Et il y avait autre chose aussi qui, qui m'a marquée, c'est qu'il y avait tellement de guérisons miraculeuses que même les médecins, à chaque fois où elles se déplaçaient, ils n'avaient plus de patients. Et ils se demandaient, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Oh, j'entends parler d'une femme là qui fait des choses quand même incroyables. Et certains médecins se déplaçaient pour voir, pour comprendre. Et certains, touchés par la puissance de Dieu, se convertissaient. Et certains ont même participé après à l'œuvre de Dieu. C'est pas incroyable ça Voilà. Ouais. 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 Ça fait partie de ces drames. Exactement. Et voilà. Donc tout est parti d'une femme qui avait soif, qui a été touchée par Dieu et qui s'est mise à obéir à ce que Dieu lui demandait. Alors après, le rendement, lui, c'est clair. Pour elle, ce euh, c'est pas 1%, on est au-delà même. Mais c'est Dieu qui a choisi. Et ça, ça, ça ne nous appartient pas. Alors si nous sommes là ce matin, posons-nous la question, pourquoi on est là Parce que ça nous fait une case à cocher On se dit, euh, j'ai fait mon devoir de chrétien, je suis allée à l'église, j'ai écouté mon message, ou alors on y va parce qu'on veut voir nos, nos frères et sœurs. Alors c'est clair que notre église, elle est remplie de gens magnifiques. Vous êtes tous beaux, hein <rire> Vous êtes tous beaux. Mais non, c'est plus que ça. On est d'accord Si on est là, c'est parce qu'on veut plus. C'est parce qu'on veut grandir. Parce qu'on veut voir des miracles. On veut voir se manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Alors, je... Et dans la vie des autres. Donc, je vous laisse cette question. Pourquoi on est là ce matin Donc, la parole de Dieu est représentée comme une graine. Elle est vouée à se développer dans notre cœur et peut porter du fruit, mais uniquement si nous cherchons à la comprendre, à l'accueillir, à la méditer et à l'appliquer. Ouvrons notre cœur à toute la parole. Tout ce qui est écrit est bon pour nous. Faisons confiance en Dieu, en toutes choses. Il tient nos vies entre ses mains. Et je vous donne ce verset pour finir. Éphésiens 2, 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.